0: El enfrentamiento entre los jueces y el Ministerio de Igualdad, lejos de remitirse, recrudece por la aplicación de la ley de libertad sexual, conocida como la del solo sí es sí, que el Poder Judicial rechaza y la ministra Irene Montero mantiene. Sostiene la ministra Montero que la ley es buena Y que son los jueces en su aplicación Por falta de perspectiva de género Los que están permitiendo que estén saliendo Agresores sexuales a la calle Amparándose en esta ley Desde que entró en vigor se han conocido La revisión de decenas de sentencias Por abusos y agresiones sexuales Al haber cambiado la horquilla De las penas con la nueva ley De la libertad sexual Mientras que los jueces defienden que es una obligación Que es su obligación Aplicar la ley y reducir las penas si es en beneficio del reo Desde Igualdad, al igual que la delegada del gobierno contra la violencia de género No lo ven así, a su juicio la reducción de penas es respuesta de unos jueces machistas A los que habría que reciclar Esta controversia del Poder Judicial y la ministra Irene Montero Ha generado gran número de reacciones en todos los ámbitos Pero tal vez la mayor contradicción estribe en que esta ley que nació a consecuencia del caso de la manada de Pamplona, pudiera ahora rebajar la pena de uno de los condenados por tales hechos que ya ha pedido la revisión de su condena. De estas y otras noticias, enseguida les damos cuenta. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Tenemos cielos nubosos o cubiertos en Andalucía, en su parte atlántica, también en el área del Estrecho, con precipitaciones ocasionales más intensas y frecuentes en las sierras y después ya al anochecer. En el Mediterráneo van a predominar los cielos poco nubosos, no se descartan bancos de niebla durante toda esta mañana, las temperaturas máximas suben, los vientos del oeste o suroeste van a soplar.
0: estar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras en Andalucía en este momento. Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir precaución en Almería. Hay tráfico lento en las 7 en Vía Torre, en dirección en Cádiz. Precisamente en Cádiz hay complicaciones de entrada por la CA33 en San Fernando. En Córdoba, dificultades en la A4 en el entorno del Arcángel en ambos sentidos y en Huelva, en la A497 en Corrales en sentido a Vuelva Capital. En Málaga, circulación intensa en la A7 en el Rincón de la Victoria en dirección a la capital malacitana y en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y tengan también especial precaución en, eh, en Sevilla ya que se ha producido una actividad en la ronda S30 en Parque Amate en dirección a Padre Pío y hay circulación lenta además de entrada a la capital hispalense por la A49 en Castilleja de la Cuesta y en la A376 a la altura de Quinto. Los viernes te
4: abren la puerta al fin de semana, te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí, pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE, pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias.
0: El enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial por las críticas de Podemos a las rebajas de penas de la ley del solo sí si continúa. El órgano de gobierno de los jueces se ha mostrado duro y repudia los ataques que
2: califica de intolerables. Paco Ramón. El comunicado del Poder Judicial no cita nombres, no los da, pero es clara que esa es una respuesta de los jueces a los ataques recibidos por la ministra de Igualdad y también por la delegada de violencia de género. Ataques que califican de intolerables. El Poder Judicial explica que la aplicación de la nueva norma, de esa nueva ley, ha provocado la reducción de la pena a agresores sexuales ya condenados porque tienen carácter retroactivo, esa reducción de penas, y su aplicación se basa precisamente en un principio básico del derecho penal. Respuesta unánime desde las asociaciones judiciales
0: que recuerdan que ya advirtieron de lo que ahora está pasando y podía pasar. Beatriz Galeano.
5: Dicen que la polémica no se debe a una mala interpretación de la ley. Son las palabras de Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente.
6: No es un problema de interpretación porque... Eh, cuando donde ponía seis años pone cuatro, donde ponía eh, cuatro pone tres, donde ponía ocho pone seis, no hay que interpretar, es solo saber leer el número. Y bueno, por aplicación de la ley española, pero también de los tratados internacionales, que España es parte y de la propia Constitución española, estamos obligados a revisar las condenas firmes cuando la ley penal eh, que surge es favorable al reo.
5: Más duro ha sido el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, que siembra dudas sobre la intencionalidad de quienes propusieron la ley.
3: Esto tiene que ver con una defectuosa técnica legislativa. Se sabía que esto podía pasar. Pues si no han hecho nada es porque no han hecho bien su trabajo quienes han aprobado esta ley o, eh, por el contrario, eh, han querido que se produzca este efecto
5: los jueces avisan de que un cambio de la ley no afectará las reclamaciones actuales.
0: Mientras, la Fiscalía General del Estado está analizando las revisiones de condena por abusos sexuales que ya se han hecho para determinar si es necesario unificar criterios.
2: Ahí ha puesto la pelota al presidente del Gobierno, que no es partidario de reformar la ley que lleva poco más de un mes en vigor, sino que sea el Tribunal Supremo quien resuelva esta crisis. Pero Sánchez ha deslizado además una recomendación a los magistrados, que sean sensibles dice a la interpretación de la ley.
7: Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina y a partir de ahí pues eh, tendremos que ver eh, qué pasos dar. Pero creo que el propósito, la intención, la finalidad de esta ley es clara. La es el de proteger y dar más garantías a las mujeres eh, frente a cualquier tipo de agresión sexual. Tanto es así que lo que hacemos es convertir cualquier tipo de delito sexual en agresión sexual.
2: La impulsora, la autora intelectual de esta ley la ministra de Igualdad, Irene Montero culpa de las reducciones de condena precisamente a una mala praxis a una mala interpretación de los jueces a los que directamente acusa de
8: machismo La ley tiene que cumplirse y si la ley se cumple, todas las mujeres van a estar protegidas y precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad eh, de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley.
2: Desde la oposición arrecian las críticas. Pepe y Vos consideran que la rebaja en algunos tipos penales puede sacar incluso a la calle a agresores sexuales. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, atribuye lo que está ocurriendo a que esa ley se aprobó de manera precipitada y sin el mínimo consenso con la sociedad.
7: Creo que el equilibrio, la ponderación y la capacidad de permeabilidad de escucha es importante y la que echamos de menos en el gobierno. Este es un gobierno que improvisa este es un gobierno que además está fuertemente ideologizado y esa carga ideológica la vuelca sobre sus leyes con consecuencias a veces claramente negativas para el conjunto de la población.
0: Pues aquí en Andalucía también tiene ya repercusiones esa aplicación de la ley. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la rebaja de 11 años de cárcel por una agresión sexual que inicialmente fue castigada con 13 años y medio.
5: Los magistrados explican que tras la reforma los hechos enjuiciados constituyen ahora un delito de violación con dos agravantes, la relación de la víctima con el agresor y el uso de armas. La pena para ese delito agravado es de 11 años y un día, tres años y medio menos que antes. con esa revista... Los tribunales ya han llevado a cabo 11 revisiones de condenas de abusos sexuales por la aplicación de la ley del solo si es, y Cinco de estos casos han conllevado la excarcelación de los condenados.
0: Pero podría ocurrir que esta ley, que el nacimiento, la génesis, está en los sucesos, los hechos de la manada... Eh... Ahora, con la aplicación de la ley, eh, pudiera haberse beneficiado uno de ellos en rebaja de condena. Vamos a saludar al abogado Agustín Martínez, que es el abogado de los miembros de la manada. Agustín Martínez, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Eh, con esta ley, en la aplicación de la ley, del solo sí es sí, eh, ¿podría beneficiarse alguno de los componentes de sus defendidos de la manada?
6: Bueno... Mmm... Yo he pretendido no entrar en la personalización de, de cada uno de mis clientes, porque evidentemente es un por respeto a ellos, pero ciertamente es, es posible, es perfectamente posible, porque se han reducido los mínimos de las penas. La sentencia que, que en su día dictó el Tribunal Supremo eh, hacía, la acotación eh, de referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal y habiéndose modificado el mínimo penal, pues eh, entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual, claro. ¿Y afectaría a uno, a dos o a todo el grupo? Bueno, en principio eh, afectaría exclusivamente a, a uno de ellos.
0: ¿Usted Pero piensa, ellos, el eh, como abogado, abogado eh, especializado en, en penal, que hay una mala interpretación de la ley, como señala la ministra eh,
6: Irene Montero? no no para nada para nada hay una hay una mala ley hay una mala ley hay una ley basada exclusivamente en la propaganda hay una ley que, que ha intentado engañar a la población engañar a la población vendiéndose como que era una una reforma eh, muy positiva eh, centrándose en la figura en el, en el elemento del consentimiento cuando el consentimiento ...es eh, el elemento primario que existía en, la ley, en, en el Código Penal anterior... ...es decir, el consentimiento es la piedra angular de todos los delitos de, eh, contra el, eh, la indemnidad sexual. Por lo tanto, lo que se ha hecho es absolutamente absurdo. Mire, eh, simplemente es tan sencillo como preguntarle a la señora ministra... ...por qué se han bajado los mínimos en los delitos, en todos los delitos... ¿Por qué se han hecho incluso desaparecer delitos? Algunos de los ejemplos que de delazo. Se nos ha cortado. Ah,
0: sí, no, perdón, que se nos había cortado la, la comunicación, señor Martínez. Ah. Sí. De, de, siga su discurso. Nos estaba diciendo sí. que se habían bajado ¿Algún? las penas y estaba argumentando que sí. habría que preguntarle a la ministra.
6: Sí, habría que preguntar a la ministra por qué se han bajado los mínimos de las penas. Es eh, inexplicable. Mm, eh, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la causa por la que se han reducido todos los mínimos de las penas? A partir de ahí, uh, eh, lo que se plantea, incluso, algunos se ha despenalizado alguno, algún tipo de delito. El profesor de inglés se va, ha salido a la calle, eh, la sentencia que hace referencia eh, eh, de la Audiencia Provincial de Madrid, uh -huh. porque se ha despenalizado el delito. Simplemente. Por más escandaloso que pueda resultar, se han esperarizado el delito. Entonces, mmm, evidentemente, no hay tribunales machistas en este país, no hay tribunales machistas. La, el, esas dos salas de las audiencias a las que se hace referencia están formadas por dos mujeres y un hombre. No hay interpretaciones sesgadas sino simplemente
0: una mala ley. Sí. Eh, eh, por último, señor Martínez, ¿ha tramitado usted eh, el recurso ya mmm, para beneficiar a su defendido de esta ley? Estamos, estamos en ello. Bueno. Agustín Martínez, abogado de los miembros de La manada. gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Bueno. Uh, vamos a continuar. 8 13 minutos de la mañana. Están en la tramitación, nos han dicho y ustedes lo han oído, en la tramitación de ese recurso para beneficiar a su defendido de lo que le permite esta nueva ley. Sobre este asunto, eh, sobre este caso, un exmilitar de Barcelona ha aceptado, la, el asunto de la manada, ha aceptado una pena de dos años de cárcel, aunque no entrará en prisión, por difundir en un foro de Internet imágenes del vídeo de la violación de la manada de los Sanfermines La deberá indemnizar con... 20.000 euros a la víctima salía justamente, coincidencias salía ayer esta sentencia vamos con otro asunto cambiando, pero seguimos en terreno de tribunales y judicial porque el Tribunal Supremo se suma al criterio de la audiencia de Sevilla e insta al expresidente de la Junta José Antonio Griñán a cumplir la pena de prisión por el caso de los seres
2: el alto tribunal responde así al incidente de nulidad que está tramitando en los plazos habituales pero no suspende de hecho la ejecución de la sentencia. Mientras eh, continúa las reacciones políticas por este caso, la portavoz parlamentaria de los socialistas andaluces, Ángeles Ferriz, ha acusado al Partido Popular de cacería política para tratar de hacer una enmienda a la totalidad a los gobiernos socialistas de la Junta.
5: Que quería borrar y enterrar el legado socialista de personas y servidores públicos honestos y que hoy lo que vamos a hacer es trasladarle el cariño ante la crudeza de una entrada en prisión que a nosotros nos parece completamente injusta.
2: Los populares responden que el legado de Chávez y Griñán es eh, un legado de corrupción. Tony Martín asegura que nadie se alegra por la entrada en prisión de los condenados pero está al cumplimiento de las sentencias. Pero
7: alguien es que está condenado a la cárcel por la justicia tiene que cumplir su condena, porque si no, si lo, los que son del PSOE se libran de la cárcel porque son del PSOE, entonces al final la justicia no es igual para todos en España.
2: El portavoz de Vox, Javier Cortés, aplaude la decisión de los tribunales y emplaza a Juanma Moreno a hacer que los socialistas restituyan el dinero malversado. Hay
7: que congratularse de que el señor Griñán entre en la cárcel, hay que exigir que no se produzca el indulto, exigir al presidente de la Junta de Andalucía que se pronuncie.
2: Por cierto, que dirigentes socialistas se han ofrecido acompañar a Griñán a la entrada en prisión cuando se produzca? Aunque la dirección del partido en Andalucía se desvincula de esta iniciativa. Y vamos a hablar ahora de la cumbre del clima que se está celebrando
0: en Egipto. Es la última jornada del presidente de la Junta en Samer Saik, Juanma Moreno. Se reúne esta mañana con representantes de Endesa antes de viajar hasta el Cairo. Allí se encuentra enviada especial de Canal Sur Radio, Inma Carrasco. Buenos días.
8: Muy buenos días Jesús, es efectivamente la recta final de este viaje del presidente a la cumbre del clima, hoy se va a reunir Juanma Moreno eh, con los representantes de Enel y de Endesa y va, va a hacer también balance de estas tres intensas jornadas de... Mmm, la Cumbre del Clima, en Chárens en las que ha compartido propuestas con los responsables de medio ambiente de varios países, también con empresas de energías renovables, con la FAO, con el Comité de las Regiones de la Unión Europea, recordemos del que es vicepresidente Juanma Moreno. En total casi una veintena de reuniones esta mañana, dentro de unos momentos, se va a reunir, como decimos, con responsables de Endesa y Enel. Aún quedan dos citas más antes de trasladarse hoy mismo hasta la capital egipcia. Una con la ministra de Medio Ambiente de Escocia... ...y otra con la ministra de Medio Ambiente de Egipto... ...este país, una reconocida científica... ...experta en desertificación... E en torno a las 5 de la tarde... ...un avión se va a desplazar... Uh, ...va a desplazar a la delegación andaluza... ...hasta El Cairo... ...donde va a culminar esta gira... ...ya mañana viernes... ...allí se va a reunir con inversores interesados en Andalucía... ...también con responsables de patrimonio del país... ...de esta cumbre, por cierto... ha salido además futuras reuniones... ...con el máximo responsable de aguas de Israel, un país con una escasez hídrica muy similar a la de Andalucía y que ha conseguido reutilizar el 89% del agua del consumo humano para el regadío, para el campo. Sistema, un sistema que el presidente quiere trasladar hasta nuestra comunidad. Dentro de unos momentos, como decimos, esta reunión con Enel, con Enel y Endesa, poco después hará balance ante los medios de comunicación de estas tres jornadas en la cumbre del clima.
0: Gracias, Isma, que vaya bien a Jornada en Egipto y ayer ayer hubo Consejo de Gobierno en el que se aprobaron algunos asuntos.
2: Pues precisamente desde, el, desde Egipto presidía telemáticamente el presidente Juanma Moreno ese Consejo de Gobierno. El ejecutivo andaluz andaba a luz a su estrategia para elevar el uso de las renovables del 55% actual al 75% y creaba además o certificaba la creación del sello carbono cero para las empresas que compensen las emisiones de, de CO2. El presidente Juanma Moreno resumía así lo que va a suponer este nuevo sello de calidad andaluz.
7: Me ha sorprendido gratamente, no ha sorprendido gratamente el nivel de recibimiento que ha tenido esta iniciativa y sobre todo cómo el sector ve a Andalucía clarísimamente como una referencia, como un líder en el ámbito de la transformación, eh, digamos, energética que se está produciendo en esa transición energética que se está produciendo en el mundo. Por...
2: Además, en materia de energía, el Ejecutivo andaluz aprobaba ayer ayudas para autónomos y empresas industriales por la subida del gas. Los Reyes presidirán hoy
0: en Zagreb la firma de un convenio de colaboración entre España y Croacia para la construcción del acelerador de partículas que se instalará en Escúzar, Granada. Laura Nieto, buenos días.
9: Buenos días. Los croatas que en su día aspiraron a tener el acelerador de partículas en su capital, Zagreb, han optado por aportar un 5% del presupuesto y formar parte del consorcio internacional que investigará la obtención de energía por medio de la fusión nuclear de átomos de hidrógeno. Croacia aportará 600 millones de euros al proyecto centrado en investigar cómo manten, mantener el punto de fusión nuclear. Enrique Herrera es vicerector de la Universidad de Granada.
4: Este será una forma de internacionalizar la actividad de Ismidone y de dar a conocer este proyecto internacional. Es una llamada también a la colaboración internacional que requerirá el desarrollo de este proyecto y que creemos que bueno, con este paso se avanzará.
9: Felipe VI firmará el convenio entre el Reino de España y la República de Croacia, con lo que las posibilidades de Granada para conseguir el acelerador de partículas crecen exponencialmente. Granada aprovechará esta firma, además, para buscar nuevos socios internacionales. A la firma, entre los dos gobiernos, asisten representantes de países de la Unión Europea, Japón, Ucrania y Suiza.
0: Y hoy, que es eh, cita, como tenemos todos los jueves, con Manuel Lozano Leiva, nuestro divulgador científico, ya nos hablará de la importancia de instalar un acelerador de partículas, o ese en concreto acelerador de partículas, en territorio andaluz, en Escúzar. Los sindicatos sanitarios van extendiendo las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, que ya se sigue en Madrid y Cantabria. En Andalucía será el próximo sábado 26 de noviembre.
5: El presidente de la Junta se ha referido a ellas, Juanma Moreno, pide serenidad a recordado que en estas dos legislaturas el presupuesto en este ámbito se ha visto incrementado en un 40%. Ahí
7: siempre pedí una reflexión de serenidad, y de diálogo y sobre todo de evitar contagios que sean innecesarios o que no sean justos con el esfuerzo que está haciendo en este caso nuestra comunidad autónoma.
5: Sin embargo, el grupo por Andalucía ve riesgo de que la sanidad andaluza se pueda encaminar a una situación similar a la madrileña, así lo ha planteado Inmaculada Nieto. Lo que estamos viendo en Madrid es un poco el espejo de hacia dónde puede ir el Servicio Andaluz de Salud, que ya tiene problemas muy graves y que se pueden agudizar si efectivamente la referencia para su gestión cotidiana que tenga el Gobierno de la Junta sea la gestión que se hace de la, la sanidad madrileña.
0: La OTAN eh, dice que el misil que cayó en, en Polonia, en la frontera con Ucrania, era ucraniano, un misil defensivo, pero afirma que Rusia es la responsable
2: total de la guerra. La Alianza Atlántica ha asegurado que no se trató de un ataque deliberado y también ha negado que Rusia esté planeando acciones ofensivas eh, contra la OTAN. Tanto Polonia como Estados Unidos y la misma OTAN afirman que no hay evidencia sobre la autoría rusa. Lo explicaba el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
1: Sí.
0: El análisis preliminar sugiere que es probable que el incidente fuera provocado
2: por un misil de las defensas antiaéreas ucranianas para defender el territorio de los
7: ataques con misiles de crucero ruso.
2: No lo ve así Ucrania, que quiere acceder al lugar del impacto para examinarlo, Zelensky contradice a la OTAN y al propio presidente norteamericano Joe Biden y niega que el misil de Polonia sea ucraniano. Los republicanos se han hecho con el control de la Cámara de Representantes
0: tras sumar al menos 218 escaños, una semana después de que se celebrasen las elecciones legislativas de medio mandato.
5: En Estados Unidos los republicanos han obtenido el asiento que necesitaban para arrebatarle a los demócratas el control de la Cámara Baja, lo que les va a permitir tener la iniciativa legislativa en el país.
0: Hay que ver lo que tardan en contar los votos en Estados Unidos. Y falta el Senado. Hay que ver lo que tardan. Y todavía no han terminado. Son las 8.23 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía.
10: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te
1: ahorrarás mucho tiempo de espera Blackwick de Hyundai, lo quieres, lo tienes condiciones especiales para unidades en stock, más información en Hyundai.es En Conforama tenemos más Black a lo loco con descuentos extra en muebles y gran electro, solo hasta el 22 de noviembre, Conforama En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Noticias.
0: España se salvará de la recesión económica que el Banco Central Europeo prevé para la zona euro,
2: con una probabilidad del 80%. Lo dice el panel de expertos de Funcas, que prevé una caída de cuatro décimas del Producto Interior Bruto español durante el último trimestre del año. Sin embargo, los principales analistas coinciden en que la economía española no va a entrar en recesión, ya que en el primer trimestre del año que viene, de 2023, el crecimiento será cero. Es decir, ni se caerá ni se subirá. Los economistas, para considerar que hay un... ...una recesión, hay que encadenar dos trimestres consecutivos en negativo. Esa es su teoría. Los pronósticos para nuestra economía contrastan, por tanto, con los del Banco Central Europeo. Según la Autoridad Monetaria, el conjunto de la zona euro se encamina hacia esa recesión con una probabilidad del 80%. A pesar de esas expectativas de crecimiento, el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de interés sin un horizonte fijo. Lo ha indicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien ha vinculado el endurecimiento de la política monetaria, la zona euro, con la evolución de la economía en el viejo continente pero sobre todo con la inflación a medio plazo.
7: Tendremos que subir los tipos de interés eh, en más ocasiones, ¿hasta qué punto? Hasta el punto que nos permita que la inflación converja hasta ese objetivo del 2% en el medio plazo, y como digo, a ese respecto no hemos llegado al punto final para lograr ese objetivo. El nivel concreto, lo que en terminología inglesa denominamos, el denominado
0: terminal rate, es claramente incierto. El Gobierno prorrogará el decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir a partir del día 31 de diciembre.
2: Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno de Andalucía, Pablo Hernández, después de que la Junta lo haya pedido con insistencia por la gravedad de la situación.
3: Prorrogarlo, evidentemente, toda vez que persiste de forma lamentable la situación actual. Piense que ahí, en los últimos en 25 años, las referencias que hay, estamos en un momento con cuatro años, eh, desde el punto de vista con muy bajo, los últimos cuatro años de sequía pertinente.
0: La producción de naranjas en Sevilla será un 40% inferior a la del año pasado según los cálculos de la patronal agraria Saja. ¿La razón? Pues hay que buscarla en la falta de agua, Pilar González.
10: La provincia de Sevilla es la mayor productora de cítricos de todo el país pero este año la falta de agua reducirá la producción en un 40%. Los cálculos de la Consejería de Agricultura apuntan a una bajada del 36% en la naranja dulce, un 27% menos en la mandarina y un 13% en el limón. El caso es que esta reducción se nota en los mercados, la naranja de regadíos esta máscara y un problema añadido es el tamaño. Lo explica el vicepresidente de Asaja y citricultor Manuel Altava.
7: Y si bien tenemos una esperanza de precio superior, bueno, los kilos están fallando y sobre todo el primer criterio de calidad, que en estos días es el calibre, pues está fallando. Estamos viendo que, que el principal problema que tenemos este año en cuanto a calidad es, es que el, el calibre está fallando y entonces, bueno, se está pagando muy bien la naranja gorda, pero claro, hay poca.
0: El sector del aceite de oliva teme una caída del consumo interno por la subida de precios que sitúa en origen el litro de virgen extra por encima de los 5 euros. Córdoba, Miguel Vallecillo.
7: Y no solo sube el precio del virgen extra, ojo, porque el virgen a secas está en 4,5 y en tanto que el Lampanten, el de menor calidad, como sabemos, está obteniendo un precio de alrededor 4,40. Temor, por tanto, efectivamente, a que
4: baje ese consumo. Lo confirma José Antonio Romero, de Asaja, Córdoba. La gente le da mucho valor por, el, por, la, por la calidad que tiene, eh, con respecto a otros aceites, como digo, y también tenemos que tener en cuenta la, la situación de la guerra que estamos viviendo en estos momentos, que hace subir los otros tipos de aceite, que también como, por ejemplo, podría ser el de girasol.
0: 5 euros uh, en la compra directa. Navantia construirá tres buques logísticos para la Royal Navy, una operación que repercutirá en el astillero de Puerto Real. Salud Botaro, ¿de qué manera?
8: Diez años de carga de trabajo es lo que ha dicho la ministra de Fomento, María Jesús Montero, después de conocer esa construcción de tres buques logísticos para la Armada Británica, prueba también de la calidad de la fabricación en los astilleros de la Bahía Gaditana, la escuchamos. Este trabajo, unido a los que se avecinan para las energías verdes, permitirán la plena ocupación de los astilleros de Puerto Real, ni más ni menos que hasta 2030. Esta decisión pone de manifiesto también que Navantia es una industria con altas capacidades tecnológicas y excelente en la producción, en la gestión, aspectos que también van a ser seguro transmitidos por nuestros socios británicos.
0: Málaga coge hoy la cumbre internacional de viajes de empresa, más de 230 profesionales procedentes de 14 países que van a analizar los retos del sector. María Sánchez.
5: Málaga está en el punto de mirada de Europa para el turismo de viajes de empresas si es que tiene aeropuerto, tren de alta velocidad y centro de congresos, es decir, reúne las facilidades necesarias para que hagan posible realizar un viaje de empresas, tal y como afirma Juan Manuel Fernández, presidente de la asociación. Málaga
11: está en acceso absoluto a nivel de realización de eventos referente en Andalucía y en España y convirtiéndose también en un punto de mira para Europa importantísimo a la hora de celebrar también estos eventos.
5: Pues entre los 45 ponentes nacionales e internacionales que pasan por Málaga se encuentran agentes de viajes de empresas nacionales y europeos.
0: Informó desde Málaga María Ibáñez. Canal Sur sigue apostando por el cine y por los certámenes que se celebran en Andalucía. Hoy firma un convenio con Festival Internacional de Cine de Almería, El fiscal María Jesús Recio.
10: La colaboración entre Canal Sur y Fical se amplía. El convenio de colaboración se firmará a las 12 en diputación. Lo hará el director de Canal Sur, Juan de Mellado, con el presidente de la diputación. La RTV hace entrega este año su premio Canal Sur en Fical al director Alexis Morante y la serie Desconocidas es candidata a tres de los premios principales del Certamen
9: Nacional de Series.
0: Pues llegamos así a las 8.30 de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. Ahora tiempo para la información local.
1: Las noticias de Sevilla
6: con Pilar González.
10: Buenos días. La producción de naranjas se reduce esta temporada un 40% por la sequía. Las primeras obras de la línea 3 del metro, las del ramal técnico comenzarán en enero y en la estación Plaza de Armas las obras ya han comenzado. Para rehabilitar todo el edificio en Deportes, el Sevilla jugará en Torremolinos el siguiente partido de la Copa del Rey. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay pequeñas retenciones en las entradas a Sevilla por el nudo de la gota derecha y también también por las autovías de Coria-Utrera y en la de Huelva, que son ahora de 2 kilómetros. También dos kilómetros en el Centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de entrada. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, esperan lluvias, sobre todo al final del día. Las temperaturas suben, se espera una máxima de 24 grados en Sevilla y Ecija, 23 en Lebrija, 22 en Morón. A esta hora, 18 grados en la capital.
3: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
10: La producción de naranjas en Sevilla Será un 40% inferior a la del año pasado Según los cálculos de la patronal Agraria Asaja Además, la naranja se encuentran los productores este año con un problema añadido que es el tamaño, lo explica el vicepresidente de Asaja, citricultor Manuel Altaba.
7: Y si bien tenemos una esperanza de precio superior, bueno, los kilos están fallando y sobre todo el primer criterio de calidad, que en estos días es el calibre, pues está fallando. Estamos viendo que, que el principal problema que tenemos este año en cuanto a calidad es, es que el, el calibre está fallando y entonces, bueno, se está pagando muy bien la naranja gorda, pero claro, hay poca.
10: Las primeras obras de la línea 3 del metro comenzarán en enero. Son las del ramal técnico que unirán los talleres y cocheras con la primera estación. Y las obras en la estación Plaza de Armas ya ha comenzado. Se está reestructurando todo el edificio, se empieza por mejorar, la, una, hacer una mejora energética y también de accesibilidad. Esas obras tienen un presupuesto de un millón de euros y se ha licitado una segunda fase con 2,3 millones para condicionar también la fachada, la cubierta y mejorar la estructura. Unas obras muy necesarias que estarán concluidas a finales de 2023, como dice la consejera de Fomento, Marifran Carazo. Una intervención
8: que va a venir a mejorar su imagen, a ponerla a punto, modernizarla, adaptarla a las nuevas necesidades 30 años después, después de su inauguración, como saben, en el 92. Es, por tanto, bueno, pues una primera intervención
10: de importancia. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy la recalificación de los suelos de la antigua planta de Altadis en Los Remedios, que dejará de tener un uso industrial y ya se podrá construir un gran centro de ocio y un hotel de lujo. También va a aprobar la nomenclatura de 23 calles de nueva formación en Palmas Arta Sur, en la zona de expansión de la ciudad, donde hay proyectadas 2.700 viviendas. También hay pleno hoy en la Diputación. Se va a aprobar los presupuestos del próximo año por una cuantía de 543 millones de euros. Y sepan también que más de 2.000 directivos están reunidos en el Palacio de Exposiciones de, de Sevilla, es el Congreso de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Allí continúa en Fibes eh, la celebración del Salón Internacional del Caballo SICAP, que espera hasta el domingo reunir a unas 250.000 personas. Deportes Nuria Gaciño, Buenos días. Buenos
5: días. Estamos a la espera de que se fije el día y la hora en la que el Sevilla dispute su, se, su eliminatoria de la segunda ronda de la Copa ante el juventud de Torremolinos en la semana del 21, 22 y 23 de diciembre. Una ronda en la que de momento, como saben, no entra el Betis que en enero juega la Supercopa de España y que de momento está disputando varios amistosos en una gira por Sudamérica. Nueva derrota la que ha sumado esta madrugada 5 a 0 ante el Colo Colo en un partido donde Canales tuvo eh, que ser sustituido al lesionarse. También con molestias está el sevillista Papu Gómez en la concentración. Argentina para el Mundial, de hecho no jugó el amistoso ante Emiratos Árabes,
10: todo lo contrario que Acuña y Montiel. Gracias Nuria, en laborales contamos que los sindicatos UGT y comisiones obreras han convocado esta mañana un paro de una hora con turno en Airbus Tablada y San Pablo. Van a informar sobre las negociaciones que mantienen con la empresa para una revisión salarial. A esta hora 17 grados en pilas también en Utrera, 18 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, enseguida abrimos mesa de diálogo, tertulia, charla, hoy con Ana Cabanillas, Paco Morón y Antonio Suárez Candilejo. Será en un momento.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
6: ha sido...
5: 27.223 Serie Serie 004
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
2: Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
6: bien jugado.
1: Montepío Este jueves, el programa Por Tu Salud de Canal Sur Radio quiere que conozcas la importancia de tener una buena salud mental y de cómo la psicología ayuda al bienestar mental y psicológico de la persona, a mantener unas buenas relaciones personales, al correcto desempeño del trabajo, a aprender a un nivel acorde a la edad e inteligencia. Por Tu Salud, este jueves a las 6 de la tarde desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de ...de Andalucía Occidental. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Cabanillas del El Periódico de España. Ana, buenos días.
12: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, pues aquí en Madrid... Uh -huh. eh, echando de menos aquello, como siempre, ya lo sabes
0: <risa> La añoranza, la querencia Eso está bien eh, En Huelva, en los estudios de Huelva Antonio Suárez Candilejo,
11: director de Huelva Hoy,
0: Telonuba Buenos días, Antonio ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos ¿Llueve por ahí?
11: No llueve ayer, llovió una milla, hoy es, eh, nubes, pero bueno, en fin, que no llueve, que no llueve.
0: Bueno, por aquí tampoco, aunque está nublado, aquí está con nosotros Paco Morón, delegado de Europa Press Andalucía. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días. Eh... Hay un tema que quema.
3: A ver cómo tema, quema?
4: No,
0: un tema judicial que no deja de irse de la, la actualidad. Primero fue la reforma del delito de sedición, eh, luego vino y estuvo mmm, la malversación eh, y ahora tenemos eh, la ley del sí es sí, la ley de libertad sexual que ha enfrentado de tal manera ¿O ha soliviantado de tal manera a, a, lo, a los jueces que han salido en tromba y, y todas las asociaciones? Me confirmaba ahora Paco que incluso jueces para la democracia están pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, eh, también luego otros dirigentes políticos, pero
11: los jueces están todos revelados. Eh, pero pidiendo la dimisión de esta señora, a mí no me sorprende en absoluto este auténtico despropósito, pero... Ella no es la culpable. O sea, esta ley, que lleva un mes en vigor, fue aprobada mediante Consejo de Ministros, tan responsable como ella, entiendo que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer, por cierto, se puso del lado de Podemos. No sorprende esta chapuza, esta improvisación, pero insisto, todo el Consejo de Ministros aprobó en su día la ley, ¿no?
4: Bueno, no solamente pues... el Consejo de Ministros, sino o sea, el Congreso de los Diputados, por la claro, oposición también. de claro, dos fuerzas eh, políticas, exacto. que es verdad que solo, solo dos fuerzas políticas se opusieron y advirtieron claro. de lo que iba a ocurrir. Pero más aún hubo dos ex actuales exministros claro, en el gobierno, claro. de la parte socialista, que advirtieron del problema que esta ley, tal como se estaba redactando, tenía. Y, y el, Consejo General, el Consejo General de Poder Judicial emitió un dictamen negativo ...de la ley, o sea, esto no viene de nuevas... ...esto es una situación que ocurre porque se gobierna... ...a, a mando de, de actualidad, de manifestaciones... ...y es verdad que había que revisarlo, había que endurecer... ...había que, que revisar el tema, pero había que hacerlo bien... ...y de una garantía, y una reacción coherente... ...y que correspondiera con lo que, con la situación... ...y no que se está beneficiando una serie de personas... ...que además son son personas que delinquen de tal manera... ...que, reivin, o sea, que van a reincidir, o sea, es algo que es muy difícil, ¿no?... O sea, ¿Cómo reparas tú el daño que estás haciendo con cinco personas que ya se han beneficiado, están en la calle, después de lo que han cometido? Bueno, se han beneficiado más, cinco, y 11, bueno, digo, de, y momento, 11, de momento y 11 cinco, están en la calle. cinco que están en la calle, que es lo más grave. Pero que, es que hay tanto, 11 ¿no? rebajas ahí. O sea, tú dices, bueno, ¿qué garantía tiene esas personas que han sufrido ese tipo de abuso? Por ejemplo, eh, yo creo, sinceramente, que estamos ante un despropósito, uno de los grandes despropósitos, y, y es una muestra de que no se puede manejar el código, el código penal como se está manejando a doc o a intereses
11: partidistas y o por y ideología que, y hay... simplemente claro eh, no, no, yo... claro uh
12: -huh. sí no, y, yo creo que esto es, es, sume en una profunda crisis de credibilidad del gobierno porque al final como decía eh, como decía Antonio esto lo ha asumido el Consejo de Ministros al completo no que aprueba las decisiones de manera colegiada eh, y es que recordemos es que lleva dos años el, el Ministerio de Igualdad eh, no solo recibiendo informes negativos sobre esta ley sino además ...haciendo gala de que no los va a escuchar... ...o sea, eh, ponía como referencia el, el, la ley del matrimonio igualitario de Zapatero... ...decía, pues en ese caso no se le escuchó al Consejo General del Poder Judicial... ...porque eh, eran, bueno, eran heteropatriarcales, lo que tú quieras... ...y, y recordemos que Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia... ...puso pegas, pidió oh. hacer, introducir mejoras técnicas... ...y Pablo Iglesias le llamó machista frustrado... ...que es que se nos olvida, ¿no?, porque vamos muy rápido... Eh, eh, a mí me parece un despropósito eh, esta ofensiva contra los jueces, que no es la primera ni es la segunda, y ya por eso parece también que nos ha dejado un poco de sorprendernos, eh, pero yo estoy echando también de menos, yo no sé dónde está la ministra de Justicia. Eh, porque es la que se encarga de ese tema y no ha abierto la boca eh, yo creo que los jueces de este país ya, ya tienen una sobrecarga de trabajo ya tienen unas condiciones, en fin, que no son la, las más deseables como para que encima se encuentren indefensos que tengan que ser solo las asociaciones de justicia que además de la de Rosell también eh, la Unión Progresista de Fiscales también ha salido que tampoco es sospechosa de nada eh, pa, para defenderla ¿no? eh, y bueno, ya sin entrar en los argumentos, que es que ese es otro debate, pero acusar de machistas a los jueces cuando al final eh, con esa etiqueta lo que está intentando es hacer, tapar eh, una, una negligencia, me parece un daño que se hace a todas las mujeres porque no. al final es desvirtuar. Sí, pero ¿no? lo, ese, lo peor es que concepto. quizás
11: el gobierno no, eh, no entiende. Por lo que escuchamos ayer al presidente del gobierno, eh, no entiende que haya un error. Porque en fin, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con este? No, pero, auténtico... pero claro
12: que lo hay. O sea, yo, yo creo sí, que eso. Eh, claro no. que lo hay. Eh, bueno,
4: indudablemente el, hay pero, un error. Lo que verán, lo que tienen que ver, cómo van a actuar. Si van claro, a ¿Cómo arreglan esto? Que se, claro. juris, esto? Claro, que pero, se cree claro. en o claro. o van a una revisión claro. de la reforma. de la ley, ¿no? Pero, pero bueno, uh, que dice, tampoco hay una ni
0: Dices tú, Antonio, que se puso de parte de Podemos, hizo un quite. Bueno, Quise, de, sí, de, sí, vamos, imparto para temas, pero claro, eh, porque pues eh, quite no, desde Bali, además. Sí, sí, Mar... <ríe> Marlaske sí, sí. dijo que, que había que respetar a los jueces. Eh, Margarita Roble en ese sentido, saliendo, Margarita Roble. ¿no? Sí. O sea, de parte bueno, estuvieron todos... Sí, sí. eh, eh. La única
11: que ha dicho algo ha sido María Jesús Montero... Pero que, eso estuvo rotunda eh, el primer día, eh, dijo... Claro, había, el claro día. pero mencionaba anteriormente Paco a Juan Carlos Campos eh, o, o Ana, eh, pero habrá que preguntarse también cómo estará en estos momentos Carmen Calvo, que, que junto con Juan Carlos ah, fueron, Calvo eh, fueron, Carmen. bueno, eh, pesados <ríe> inmediatamente... Eh, entiendo, por decirlo, lo que dijeron en su momento y por bueno, pues advertir las, las posibles grietas que, eh, que había en todo este no Yo entiendo que la situación es muy grave y, y bueno, pues ahora a ver qué, eh, qué es lo que hacemos porque difícil eh, solución tiene eh, después de esta eh, salida que ha encontrado eh, todo el entorno de Podemos de, de, de calificar de fachas con toga, de machistas, incluso no sé si saben que casi que, que la mayoría o sea, la mitad de los jueces son mujeres, o sea, que está también eh, tachando de machistas a las propias jueces, ¿no? En fin, no hay por dónde cogerlo, un nuevo eh, ejemplo de chapuza, un nuevo ejemplo de, de improvisación, ¿no? ¿Pero esto quién, quién lo arregla? Claro, eso que
12: ¿El que eh, no tiene arreglo, Jesús? El ¿quién, problema ¿quién no tiene arreglo ahora esto,
0: es que esto? esto? El que se ha beneficiado, no hay... se ha beneficiado ya. Claro. Uh -huh. no, digo, sí, no, que, no, el que se pero ha beneficiado que, que, ah... y, y, y bueno y los que van a seguir. A raíz de que esto ha salido en los medios de comunicación, se han enterado ya eh, la eh, de en, todos ahí. los ah. cárceles y todos los que estén eh, sufriendo condena. ¿no? Pero, pero eso por una parte. Pero digo, arreglar ahora este asunto, porque el empeño de Irene Montero en la entrevista que concedía anoche en una radio, pues era todo lo contrario. Era mantenerla y no enmendar
11: ¿no? No, no, es que para ya, nada.
12: Aunque se enmiende. Eh, o sea, aunque se modifique otra vez la ley, es que ya eh, no... Pero eso es Eso va a tardar reversible. tiempo, Ana, claro,
11: eso tardará. tiempo No, no, tiempo, pero, pero, que...
12: No, pero que es que aunque tarde, quiero decir, aunque se, se aprobara mañana por arte de magia, no. es que no es reversible. Es que yo ayer estuve hablando con juristas, que es que lo que te dicen es que, eh, que ya habiendo existido una ley con penas más baja y más favorable, es que el juez tiene la obligación, lejos de ser machista de estar contra Irene Montero, tiene la obligación de aplicar la sentencia. Eh, más favorable para el reo y es que aunque se corrigiera ya habiendo entrado en vigor esa ley durante unas horas es que ya no, no es reversible. Entonces, ahora yo creo que también por eso se debe la reacción del presidente del gobierno, ¿no? Eh, que lo que dice es, vamos a esperar al Supremo que se pronuncie, que yo esto lo interpreto más bien como vamos a dejar tiempo a que oh, esto claro. se desinflame, a que deje de ser noticia, que. que no, pero noticia que va hay a ser cada día, peso... Ana, cada día que claro, se vaya rebajando
4: sí. una. Y ah. en el momento que pero un... Pero a lo
12: mejor dentro de un mes cuando se cuando sí, hay se, menos se menos bronca, se, menos ruido. Hay, sí. hay menos, o sea, ya nos hemos acostumbrado o ya hay otro foco, ya ha habido otro, otro otra polémica otra vamos Patada para adelante, o sea, ganar tiempo eh, y yo creo que si se enmienda de alguna forma va a ser una cosa más política que con efecto real, algún gesto político, pero es que esto ya es que el, el daño ya está hecho. Es que no, o sea, yo hablaba con algún jurista progresista, además, que no era para nada sospechoso de, eh, de eso, de, de, de oponerse a las tesis de Montero o de incluso me, me, me alababa la ley, ¿no? Decía, eh, esto ya también es otro debate, ¿no? El debate del punitivismo, que también se está abierto en el, en el sector de izquierda en el sector más feminista, que decía, es que una ley no es peor porque tenga. Penas más bajas. Es que a lo mejor no es la solución tampoco castigar con penas más altas, sino a lo mejor detectar casos de abuso o agresión sexual que antes no se detectaba y esto sí lo consigue esta ley, pero ahora eh, el daño que se ha hecho... Eh... Es increíble, ¿no? Sobre todo porque es que eh, la sensación de improvisación, eh, de negligencia y de y de, eso, y de chapuza por parte no, del y, gobierno. Y de soberbia.
4: La es soberbia es la reacción de soberbia de, de, de una persona que sus propios errores no los asume y no, no entiende, por lo tanto no lo va a corregir y lo que hace es culpar a todos los demás, a todos lo que tiene alrededor de de cómo no piensan como ellos, pues son fachas. Eso no, no. Hay una parte del gobierno que, que entiende que cada vez que no se piensa como ellos o se discute cualquier decisión, Sí, es un facha. Sí, pero en favor, como decías tú, la
0: ministra de Justicia no la hemos oído todavía. Donde vaya, indudablemente, le van a preguntar, no sabemos qué agenda tendrá, pero el gobierno, la parte socialista del gobierno,
4: no ha dado muestras ninguno de bueno, ponerse parte de, de sí. Irena Montero, el Ministerio de Igualdad, ¿no? El le están... presidente, sí, el presidente ha dicho que de sí. momento la no. mejor decisión es esperar, a ver claro. si se crea la doctrina y a ver qué pasa con el Supremo, ¿no? y, y,
12: oh. Está bueno, en esa tesis entrevista... más, ¿no? La entrevista que dio anoche Irene Montero eh, decía eso, ¿no? O sea, se refería al presidente. Yo creo que lo mencionó hasta en cuatro ocasiones diciendo y el presidente está comprometido, me consta, yo comparto sus declaraciones. Claro, porque al final Pedro Sánchez no puede meterse en ese jardín oh. en estos momentos. Pedro Sánchez va a debatir, o sea, se van a votar las enmiendas a los presupuestos la semana que viene. Y lo que vemos es que Pedro Sánchez está más preocupado por eh, mantener la mayoría que le sostiene en el poder eh, que por los efectos reales que, que, que lo que su gobierno hace tiene en la calle. ¿no? Eh, estamos con esa lógica de dinámicas internas de equilibrio de mayoría que es que eh, Pedro Sánchez está atado de pies y manos y no uh -huh. puede montar ahora una, una batalla dentro del gobierno porque le puede estallar. Uh -huh.
0: Bien, volveremos a este asunto si queréis decir algo más, porque luego vamos a charlar a partir de las 9 eh, con María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, juez de Cana, además de, de Madrid, eh, y podemos retomar a ver con lo que nos dice eh, y sobre todo pues, qué, qué salida ven. Ellos han pedido la dimisión, pero la dimisión no va a, no va a llegar. Pero es que dimisión, no, sí. es que, <risa> oh, insisto, es que, <risa> que esta ley no depende y, solo de un, de, y, de un y,
11: ministerio, claro. depende de cuatro, vamos, en claro. este momento, Pero
12: independientemente, o sea, independientemente, Antonio, yo creo que es que esto merece una dimisión o sea, Claro, sí, si, una, no, unas cuantas, creo en, en, Yo creo que en una situación normal, en un gobierno normal, alguien habría dimitido ya lo que pasa es que no es una situación normal, estamos en un gobierno que, que cada uno defiende su equilibrio de poder y eso no se va a producir porque No va a haber ¿Dónde, ¿Dónde va Pedro Sánchez? Claro, lo he no, anteriormente. No va ¿Dónde va Pedro dimisión. Sánchez
11: sin el apoyo de, de Unidas Podemos? A ningún lado. Y claro, pero a,
12: eso no quita para que sería lo que tocase claro. en otras circunstancia. Claro, sí,
11: sí, pero que dimitir unos cuantos. Insisto, mm -hmm. esta ley no depende solo del Ministerio de Montero, depende de uno, de, 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 creo que son cuatro, ¿no? O sea que, pero no. no va a haber dimisiones Lamentablemente aquí el verbo, ese verbo No se conjuga igualmente tampoco. Claro, tampoco. No. Claro.
0: No. No. Luego volveremos a retomar A ver qué nos dice esta juez eh, Decana Y de la Asociación Profesional De la Magistratura bueno, seguimos en tribunales porque vaya racha que llevamos, ¿no? Eh, se ha quedado ahora aparcada la malversación, eh, la sedición ya va, sigue su curso, pero el Tribunal Supremo, siguiendo en temas eh, judiciales, eh, pues se ha desquitado con el tema de eh, Griñán y los exaltos cargos que han recurrido a un mayor plazo antes de que se cumpla la condena que tienen. Y ha dicho que sea la Audiencia de Sevilla la que pues, dirima y la Audiencia de Sevilla pues dado plazo para entrar en prisión um, ahora el PSOE de Andalucía ha, ha sacado más fuerza criticando la, la condena, hemos oído incluso lo último es que eh, dirigentes socialistas de Andalucía estarían dispuestos a acompañar a la puerta de la prisión eh, a Griñán cuando, cuando ingresara eh, las horas... ¿Están contadas para que Grignan entre en prisión?
4: Bueno, todavía no se ha puesto el marcador a, a contar, ¿no? Porque es cierto que todavía no se le ha notificado eso. Y, y además que es que Grignan va a recurrir. Por lo tanto, va a ganar un, una serie de días todavía. A ver, el Supremo lo que ha dicho es que ya hace tres años que la condena es firme. Por lo tanto, yo creo que ha habido un tiempo, eh, la justicia ha sido garantista, te gustará o no lo que es la sentencia, pero existe. Y además hay unanimidad respecto al tema de que se montó un sistema opaco y que permitía... Eh, dar un dinero, una serie de subvenciones, de manera aleatoria. que, por lo tanto, eso no es correcto ni se estaba haciendo bien el uso del dinero público. Ahí no hay ningún tipo de dudas. Hay dudas lo que es la, la pena de movilización que conlleva cárcel, ¿no? No hay duda, sino que hay dos votos particulares que van en contra de lo que es la uh -huh. mayoría. Significa que, por lo tanto, hay una sentencia firme y se ha reafirmado esa sentencia. Y hace tres años de eso yo creo que es garantista y que ha habido... Tiempo suficiente a partir de ahí, la audiencia tiene que marcar los tiempos, yo creo que se está actuando con los tiempos correctos, se está haciendo como se tiene que hacer y, y sin no ningún tipo de modificación no, y entiende la audiencia que no tiene por qué parar, parar el proceso ni para ni aplazar la entrada de prisión, pues lógicamente tendrán que cumplir sus penas en el momento en que se diga. ¿Cuándo ¿no? contestará la, la,
0: la audiencia? Tiene que ser ya la semana que viene.
4: Bueno, es que no se ha marcado como tal, Esto Tenía no, dos no días, hay... tenía dos días para, para, para recurrir, recursos, para recurrir se, ha, se ha presentado, entiendo, en tiempo y forma, y a partir de ahí a lo mejor pues, te puede seguir a unos 10 o 15 días. Yo, hay gente que dice que antes que finalice el mes de, de, de noviembre, lo normal es que se esté ya en plazo para que tenga un plazo, para si decide que tiene que cumplir y en de manera inmediata la condena, pues para que tenga que entrar en prisión. A mí lo, que... lo
12: lógico, perdón, sí, bueno, que lo, lo, solo en cuanto a plazo, lo lógico sería que Riñán esperase, ¿no? A, a que se estuviera a punto de agotar ese tiempo para presentar el recurso, para ganar días eh, y que responda cuanto antes la audiencia de Sevilla eh, y ya ahí eh, esperar, o sea, a ver si, si el Tribunal Supremo eh, resuelve también el recurso que tiene pendiente. Eh, y, se puede, eh, y se puede escapar Aunque ya parece que, que el reloj va en su contra Y que se le van cerrando puertas Yo cada vez veo más, más probable que Griñán entre No sabemos por cuánto tiempo Porque también hay un indulto pendiente de resolver eh, Pero todo apunta a que va a entrar eh, Aquí se, hay un carril paralelo ¿no? Que es su situación personal Tiene casi 80 años También está una situación personal no le, ponga, eh, no le pongas sí, tantos
0: sí. años, eh, no, Ana sí, sí. Tiene 76 ¿No tiene y, sí.
12: 76, bueno, bueno, bueno. <risa> Camino, oh. eh, es, ese es el argumento que él también ha, que, él, que él también eh, dispuso para pedir el, el indulto ¿eh? o sea que tampoco le, le hace le hace mal esto de subirle un poco la edad pero bueno que, que, que al final de toda una situación difícil lo personal pues, pues tiene un, una depresión tiene... entonces eh, yo casi sí que es verdad que fue el autor de eh, el, el autor de bueno el autor no no el, uno de las personas que permitieron el mayor caso de corrupción de la de la historia del, del Partido Socialista eh, pero bueno, yo creo que que va a entrar y, y ya las puertas se van cerrando y es muy difícil que, que se libre. ¿no? Sí,
11: yo, yo pienso que también eh, Griñán está cada vez más cerca de, de, de su ingreso en la cárcel, pero a mí lo que me llama la atención y lo que lamento es que el, el PSOE sigue sin dar un ejemplo de, de humildad. Eh, lo decía anteriormente eh, Jesús eh, poniendo de manifiesto bueno pues la actitud eh, que ha adoptado en, en las últimas horas. El PSOE ha seguido, sigue sin pedir perdón eh, por este grave caso de los seres. En un principio todo pues recordemos que se ponía un poco de perfil no sabía o no entendía, no se quería pronunciar y ahora, bueno, pues está dispuesto incluso a acompañar al, al que fuera presidente de la Junta en caso de que de que ingresara en prisión. Yo creo que haría bien el PSOE de una vez por pedir perdón a vida cuenta de, bueno, pues en fin, la gravedad de esta situación y no me parece de recibo lo que decía ayer la señora eh, Ferriz, la portavoz del PSOE en el Parlamento Andaluz donde que hay una cajería política por parte de, del Partido Popular yo creo que también la amnesia, la falta de humildad por un lado y la amnesia está presente ahí en el PSOE no olvidemos que hay 779 millones de euros que fueron dilapidados, que, que estuvieron eh, con un reparto arbitrario y sin control, eh, lo que decía anteriormente, Ana, o sea, la gravedad del caso de los seres, eh, nadie la pone en tela de juicio, pero parece que en este caso, bueno, pues el PSOE se olvida de este asunto, y, y ya digo, lamento que siga sin pedir perdón, Pero el PSOE ha subido ahora el tono, porque
0: la, claro, por las palabras ayer de Ángel Ferri, hablando de cacería política eh, para hacer una enmienda a la totalidad, y tal, lo que mm. dijo ayer, eh, ha subido el tono a lo mejor también, no sé...
4: Eh... Han cambiado, o sea, aquí sí. la estrategia ha cambiado y es verdad que el Partido Socialista durante estos meses estaba un poco viéndolas venir, ¿no? No, no, te, no tomaba el pulso político, ni, ni en ese tema, ni en todo ni en el resto de temas. Y ahora pues sí, vienen unas elecciones municipales por delante se quiere hacer más partidos, se quiere hacer más territorio y por lo tanto se quiere unificar el concepto del Partido Socialista de Andalucía que estaba débil. Y, y han cambiado esa estrategia y por lo tanto lo que están saliendo es a defender a los suyos y a los suyos. Sí, pero y a partir es... de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo va cómo va esa estrategia, ¿no? Pero es verdad que hay una parte que es evidente. O sea, eh, la sentencia sí deja claro que existía o se creó un sistema opaco y que permitía un, un, una, una, una retribución o, sea, o, o o distribuir el dinero de tal manera que, que no había un control. Por lo tanto, oh. eso, eso no hay duda. Mm, claro. Se puede crear una serie de dudas sobre quién, cómo, por qué o, o dónde iba el dinero o cuál era el fin real, ¿no? Pero no se puede defender que el método era el correcto, porque es que el método no tiene ninguna duda que no era el correcto. Uh -huh. Porque aunque es de ese dinero,
9: aunque es montante...
4: Aunque las intenciones pudieran ser no, buenas, como digo, decía ella, sí, ¿no? Allá, ella decía sí, que, claro. es que se creó un sistema porque es que realmente lo que quería era ayudarse rápidamente sí. a las personas que lo necesitaban, a los andaluces, a aquellas personas... No, y ha habido personas así. que está bien dado, no son los 680 millones, pero el claro. sistema,
0: que es lo que dice la sentencia, ¿no? El sistema, que el sistema no
4: es correcto. Uh -huh. Uh -huh. Eso es, y además es que eso no crea ningún tipo de duda, no hay ningún voto particular, no hay ningún tipo de duda. Lo que sí es verdad que hay una, el concepto de malversación, sí existe dos votos particulares, pero bueno, las sentencias son firmes y son mayoritarias, y es así. Uh -huh. Veremos qué, qué pasa. ¿Sí, ¿Ibas a decir algo,
0: Ana? Sí,
12: sí, sí yo, yo decía también que, que veremos, porque en un carril paralelo no nos olvidemos de que está eh, la posible reforma del delito de, mal, de malversación, no porque se abrió el melón de la sedición. Eh, y se abrió también la posibilidad de que la malversación pues, quede rebajada o, o haya una distinción entre las personas que se han lucrado económicamente esa, de esa malversación y las que no, que en este segundo caso podría entrar, entrar Griñán. Este es un melón que ya se abrió en el Gobierno la semana pasada y, y sigue ahí, ¿eh? No se ha cerrado. De, si todas, es forma,
4: de todas formas, eso hay que, hay que analizarlo de otro punto de vista. A ver, eh, cuando eh, llega Rajoy al Gobierno, Rajoy lo que hace es endurecer el tema del pena, de la pena de malversación. Pero esa revisión no es en la que se le aplica directamente, en este caso, a Griñán. Griñán ya se le aplicó la anterior, que era más, menos menos dura. Por lo tanto, en la modificación que se pueda producir, o la despenalización parcial del delito de malversación, no sabemos si va a beneficiar o no a Griñán en este caso, porque Griñán no está juzgado por la parte ya más dura, con esa reforma que puso en marcha Rajoy. Por
12: lo tanto, hay que verlo como queda. Que nos estamos haciendo un máster, ¿no? En, de, en, de hecho, en el ámbito sí. jurídico. De pero, hecho, pero de sí hecho, si Esquerra ha salido,
4: ha salido dejando claro que quiere que sea pegado, una, ligado una, a la a una, sedición, el tema exacto. de modernación. O sea, sí, por lo sí, tanto, es, todavía no se sabe a quién va a beneficiar como tal, ¿no?
12: No, Efectivamente, os, todo dependerá, efectivamente, Paco, de si, de si se hace esta reforma para distinguir entre los que se han lucrado y los que no. Pero sí hay alguna mínima reforma de la que Griñán es susceptible de beneficiarse se va a beneficiar porque claro, estamos en la claro, misma que claro, es que todo claro, lo que pero, pueda pero beneficiar pero cual, a cualquier persona efectivamente claro Griñán y cualquier persona que todos tienen derecho claro. a, a beneficiar claro pero 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 ahí voy, eh, que por mucho que se hubiera jugado por, una, por un código anterior que no fuera tan duro como el que había eh, Bueno, pero es que al final se, estamos se,
4: haciendo política ficción, porque no sabemos primero que no sabemos cómo claro, sabe, claro, no sabemos es, todavía, qué conlleva la enmienda que va a presentar Esquerra, ¿cuál ha dicho que va no, a presentar? No lo
12: sabemos, y Esquerra es verdad mm. que ha dicho que quería una reforma tanto, jurídica precisamente para sacudir ad hoc, solamente eh, cual, para los actores
0: del proceso nada más uh -huh. En fin, sí, sí. Vamos, estamos llegando a las 9 de la mañana en conversación con Ana Cabanillas, Paco Morón, Antonio Suárez Candilejo y a las 9 haremos un repaso de la actualidad que les venimos contando desde las 6 de la mañana aquí en Canal Sur Radio.